to me, they understand, they talk to me. Bentrovati amici di Zona Wrestling Radio Show, puntata numero 20, io sono Luca Grandi, con me questa settimana c'è il solo Giovanni. Ciao a tutti. Ecco, ci hanno lasciato soli anche questa settimana, ma noi in perterriti registriamo anche il primo di maggio eh, per fare un po' il punto della situazione del pro wrestling americano anche questa settimana. Ehm, pro wrestling, quindi diciamo WWE, che questa è stata la settimana... Eh, totalmente dedicata al draft eh, abbiamo parlato eh, diffusamente sul sito degli spostamenti eh, alcuni di voi hanno seguito il live eh, di lunedì pomeriggio con il draft supplementare eh, e quindi c'è stato veramente una, un bello scossone per il mondo WWE che eh, dopo Wrestlemania dopo il ritiro di Edge soprattutto SmackDown aveva bisogno di, un, di, di forze fresche allora, eh, iniziamo proprio dalla, da, dalla WWE come al solito e eh, questa settimana invece di parlare eh, di, di Raw e di SmackDown, eh, quindi mettendo il solito focus su cosa è successo, eh, vogliamo passare in rassegna tutto il draft, tutti i 30 spostamenti che ci sono stati eh, in, questi, in questi due giorni. Eh, iniziamo quindi dalla puntata di Raw di eh, lunedì scorso, eh, puntata di Raw che si è aperta subito con il primo draft, quindi eh, è iniziato con il primo draft e si è concluso con il ritorno di John Cena, eh, prima è passato a SmackDown e poi alla fine è tornato a Raw. Eh, Giovanni, come, come la vedi insomma, questa mossa? È stata eh, una mossa intelligente per eh, smuovere un po' le acque? per la televisione comunque è stato interessante sì. oppure se la potevano risparmiare è stata una mossa per alzare il rating a show in corso no, niente di più francamente dal punto di vista Mark ci sta tutto perché comunque sia la gestione è passata a SmackDown poi era nella lista dei lottatori di SmackDown il caso è voluto riportare a Raw quindi diciamo che dal punto di vista Mark ci può stare una cosa che non mi pare sia mai successa almeno da quando si si fanno le scelte con questa specie di, di slot machine diciamo quindi potevo anche starci l'unica cosa che eh, mi dispiace perché in effetti quando l'ho visto passare a SmackDown ho pensato che eh, insomma lui forse è davvero l'unica persona che potrebbe sostituire Edge a livello di carisma e di, di star power a, a SmackDown io infatti no, non credo che Randy Orton sia sia l'uomo che può sostituire Edge di la verità, quando hai visto John Cena passare a SmackDown hai pensato ha, ha avuto ragione Luca anche questa volta no, no. Più, che altro, <ride> più che altro quando ho visto passare Randy Orton a SmackDown ho detto vogliono distruggere il Raw perché in effetti cioè, se mandi sia Randy Orton che John Cena sì. uh, a SmackDown oltre ad, avere la, oltre ad avere ragione Luca Grandi vogliono eh. anche distruggere il Raw perché sì, 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 perché... sarebbero il rimastorfano di un top face se non con Remistilio ma... e ora poi ne, ne parleremo magari alla fine dopo l'analisi dei 30 spostamenti però l'impressione un po' che abbiamo un po' avuto tutti è che SmackDown ci abbia, ci abbia guadagnato da, da, da questi spostamenti secondo spostamento un po' accennato poco fa da te Remisterio che è passato a Raw 
eh, non è la prima volta che vediamo Rey Mysterio eh, nel roster di Raw qualche anno fa eh, è, stato, è stato spostato nello, nello show del lunedì sera e quell'anno non è che fece benissimo anzi fu quasi un passo indietro per la, per la carriera eh, da main eventer eh, che era abituato a fare SmackDown sì anche perché Rey Mysterio va sempre contro voglia Raw anche l'altra volta lo, fa, lo faccio sapere, diciamo, lui, lui va contro voglia Ro perché sa che il pubblico messicano, latinoamericano, comunque è molto più legato a SmackDown. A SmackDown ha molti amici fra gli addetti ai lavori, quindi non va mai... E tra l'altro Ro poi ha un calendario più fitto, più impegnativo, quindi diciamo che non va mai a Ro di buon cuore. Anche stavolta mi è sembrato che non fosse felicissimo dal, dal modo in cui ha salutato i fan quando è uscito sullo stage mm, devo essere sincero probabilmente la WWE lo sta portando a Raw per farlo diventare magari un jobber di lusso adesso a Extreme Rules a mio modo di vedere vincerà con Cody Rhodes perché Cody Rhodes probabilmente una sconfitta non è che gli farebbe poi tanto male eh, invece una sconfitta a Rey Mysterio di nuovo ora che deve ripartire dal roster di Raw e in più ora che probabilmente la WWE gli darà un contentino vista la sua probabilmente la sua arrabbiatura perché non sarà sicuramente felice di essere a Raw sicuramente vincerà però probabilmente dopo lo useranno un po' come magari non proprio jobber di lusso nel senso che non perderà tutti i match che combatterà anche con le big star però alla fine le faide insomma non andranno a suo favore eh sì, di anche difficili, sarà difficile insomma vedere eh, Rey Mysterio adattarsi eh, anche a, agli atleti di Ro in realtà eh, per lui le porte saranno un po', un po chiuse eh, sicuramente per il main event credo che eh, lo vogliano eh, lanciare come campione del mondo comunque eh, eccettuato magari qualche soluzione eh, tappa buchi magari in un pay per view tipo sì, Total 4 sì. way o Money in the Bank eh, o comunque eh, e per view che di fatto si vendono da soli eh, tipo la Royal Rumble del 2010 quando andò per il titolo contro Undertaker sì, eh, può, diciamo una soluzione di ripiego può essere un tappabuchi e, e poi sì, probabilmente è un indice di, eh, di quanto la WWE in lui non creda più forse perché altrimenti Beh. Uh, è stato altrettanto significativo il passaggio di Sincara a SmackDown sì, più che non credere più diciamo che la WWE è un po' stanca delle pretese di Rey Mysterio non, non è sicura al 100% che lui rinnovi il contratto quando questo scadrà quindi più che altro il passaggio tu hai detto il passaggio di Sincara a SmackDown più che altro il passaggio di Sincara a SmackDown secondo me è dovuto dal fatto che quello è il roster giusto per lui cioè la WWE ha pensato che eh, Sincara Raw non avrebbe ingranato nella maniera giusta quindi detto, lo spostiamo a SmackDown anche se c'è il Remisterio fa niente mettiamo il Remisterio a, a Raw che tanto comunque lui ha uno status già, già consolidato e non deve costruirsi quindi probabilmente il ragionamento della WWE, della WWE è stato questo in più Remisterio ormai si lamenta sempre, ha molti acciacchi fisici, non si sa se riuscirà, a, non si sa se rinnoverà il contratto perché continua a chiedere dei, 
dei calendari più leggeri quindi diciamo che probabilmente siamo verso il declino siamo nel declino nell'inizio del del declino della carriera di Rey Mysterio Eh, a proposito parlavamo di Sintana che è passato a SmackDown io un po' oltre al fatto diciamo una sorta di passaggio di testimone tra lui e Rey Mysterio nello show più seguito anche eh, da da una certa fetta di pubblico eh, intendo eh, la comunità latinoamericana va molto forte eh, nei rating eh, SmackDown eh, c'è un altro discorso mh, che io ho avuto questa sensazione è stato un po' come dire eh, Sincara ti abbiamo provato a Raw live non hai garantito quello che ci aspettavamo ti mandiamo a SmackDown che è registrato così sì. magari i botch te le, le filtriamo un attimo Sì, è così infatti ehm... Probabilmente è molto probabile che sia, costato, sia stato questo il ragionamento della WWE, detto questo qua, dobbiamo farlo diventare una grande star, ma se lo lasciamo a Raw bocci dopo bocci alla fine diventa poco credibile, esatto. quindi mandiamo la SmackDown dove c'è la post-produzione. E quindi io credo che comunque si incara SmackDown sia una mossa molto intelligente, sì, sì, ha, sì. ha molto senso e quindi eh, questa è stata una mossa, diciamo un draft che mi è piaciuto. Eh, un draft altrettanto controverso diciamo è quello che un po' accennavamo la scorsa settimana che poi effettivamente si è realizzato quello di Randy Orton che è andato eh, sostanzialmente a prendere il posto di Edge sì quello che dicevo prima Randy Orton ha preso il posto di Edge se devo essere sincero non, non lo vedo come oddio è una grande superstar io l'ho detto sempre, specialmente nell'ultimo anno mi è piaciuto molto il modo in cui affronta le file, le, le mimiche facciali, però non ha, mh, oddio, non ha, deve essere affiancato a qualcun altro, non può essere il top, il top face o il top heel di un roster secondo me. Comunque eh, ho notato che eh, nella puntata di SmackDown, quella di venerdì, un po' il personaggio Randy Orton mi sembra un po' leggermente diverso da quello che abbiamo visto a Raw fino a qualche settimana fa cioè, mi è sembrato un po' più aperto diciamo, anche con il pubblico quel promo eh, mi è sembrato un attimino eh, più, più face sì. eh, rispetto al personaggio Kulil che interpretava Cool Face insomma diciamo una sorta di tweener, ecco. Non... Sì, in effetti mh, bisogna vedere adesso se è una mossa solo perché Randy Orton era il debutto, il ritorno mm. a SmackDown, oppure se è un trend che, mh, che continuerà, diciamo. Comunque il, la questione è che dalla, dal main event di SmackDown è uscito lui, vincitore, è stato lui che ha portato l'archeio a Brodus Clay, eh, e il povero Christian anche questa settimana eh, era il numero 2 era il numero 2 sì perché vuoi una volta Edge che saluta vuoi una volta Randy Orton che debutta SmackDown questo povero Christian ha avuto una costruzione di Extreme Rules che non l'ha visto proprio eh, lanciatissimo quindi no. eh, noi registriamo domenica pomeriggio quindi eh, non abbiamo i risultati ma difficilmente 
eh, io lo, non lo vedo favori, il favorito a Extreme Rules anzi no no ma nemmeno io la, la WWE vede Cristiani in questa maniera se non c'è nessuno possiamo tranquillamente utilizzarlo come main eventer nel momento però in cui c'è qualcun altro Cristian diventa gregario che è sempre stato sì, 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 Extreme sì. Rules perderà anche perché sarebbe veramente troppo scontato dare la cintura a Cristian stai cioè in pratica se tu della cintura Christian oggi stai, dando, stai mettendo una scontatezza tale a, al match che probabilmente eh, ti, po- ti potrebbe fare perdere acquisti per il prossimo pay per view come è normale e giusto che sia quindi mh, molti parlano di scontatezza per tutto per l'intero pay per view secondo me non sarà così scontato come, come sembra e il povero Christian secondo me perderà sì, lo vedo anch'io eh, un'altra, un altro draft un po' mi ha lasciato perplesso perché come avete visto diciamo, la WWE solitamente organizza il draft gli spostamenti diciamo, a Raw live il lunedì sono quelli più importanti diciamo così. Eh, e vedere Mark Henry il draft di Mark Henry a SmackDown lunedì sera mi aveva fatto un po' venire qualche dubbio dubbio che poi è stato confermato eh, nel main event è tornato Hill ha fatto perdere SmackDown eh, attaccando John Cena e di fatto si candida a essere uno degli, dei top Hill di SmackDown sì, purtroppo sì Ora, siamo tornati indietro eh sì, è stato un ruolo che ha ricoperto non bene diciamo nel 2000 cos'era? Nel, 2005, nel 2005 anche al rientro dell'infortunio andò come sì, primo sfilato sì, sì. di Batista esatto 2005-2006 e poi esatto infortunò Batista per la sua sì. poca eh, finezza sul ring e... si, inf- si infortunò altre 12-13 volte lui nel sì. giro di un anno <ride> e, però non fe- non, non, comu- ah, sì, ricordiamo che ci ha regalato uno dei più brutti main event della storia della Royal Rumble della Royal Rumble, ecco, sì quindi, solo per eh, con Cartangle sul ring quindi voglio dire ecco, quindi ci ha, si è messo proprio di impegno a rovinare un match esatto eh, però diciamo Mark Henry che in questo modo eh, lui, lui ha lanciato diciamo, la sfida al titolo del mondo eh, non è che può essere realistico che lui magari alla fine un titolo del mondo riesca a vincerlo per poi ritirarsi anche lui entro l'anno, perché comunque era uscita, mi sembra, qualche tempo fa una voce sì. eh, che parlava di un ritiro molto vicino per Mark Henry. Sì, Quindi anche diciamo, perché... Un premio alla carriera. Perché no? Perché no? Allora, ci sono due possibilità, o proprio quella di mandarlo a SmackDown per vincere un titolo prima del ritiro, un titolo che forse potrebbe anche meritare Mark Henry più che altro per quanto è stato professionale nel corso degli anni si è sottoposto ad ogni, ad ogni tipo di storyline, ha fatto qualsiasi cosa, giobbato, vinto o perso, in ogni modo, quindi potrebbe anche essere un premio alla carriera, oppure il discorso, lo stesso discorso che si fa per il misterio, è uno che da mandare contro a un campione può sempre essere credibile, quindi ce lo teniamo lì e nel caso dovesse servire sì, sì, lo usiamo. Anche quel dovere in caso di bisogno eh, fa sempre la sua figura. Eh, altro draft che abbiamo visto lunedì è stato Big Show a Raw 
che di fatto praticamente ha portato a una situazione in cui i campioni di coppia Big Show a Raw che in a SmackDown mi sembra però credo che questo draft non sia molto significativo per, per Raw e per Big Show non credo che cambi molto per lui essere no. a Raw a SmackDown sempre la stessa cosa alla terza o quarta anno consecutivo se non mi sbaglio che Big Show cambia roster Okay. però diciamo che fra titoli di coppia fra il carisma il, il, lo status del personaggio comunque sia è sempre, è sempre stato sia a Rocky a SmackDown sì, che, che fosse campione di coppia o no quindi alla fine cambia poco sì, perché... cambia niente anzi anche perché per lui diciamo le eh, vellità di eh, titoli mondiali eh, non sono realistiche a meno che non, eh, non intenda ritirarsi di qui a un paio d'anni però ma no, magari è anche lui che non vuole il titolo appunto sì. perché comunque sia un, sempre una, qualcosa che ti porta più impegni più viaggi interviste insomma certo. qualsiasi cosa però molto probabilmente come Undertaker eh, diversi anni fa tra il 2004 e il 2005 non voleva le cinture proprio per questo motivo probabilmente oggi lo stesso discorso vale per il Big Show che sarebbe sempre comunque un avversario credibilissimo un campione che sa quello che deve fare con la cintura alla vita sì. da ogni punto di vista quindi... sì, diciamo, diciamo che un, un Big Show un vero Big Show insomma, come character eh, decente l'ultimo l'abbiamo visto eh, nella ICW sì, nella ICW però anche nel feud che ha avuto con la DX con Jericho è stato molto interessante sì, anche. È stato un bel... Però nelle ICW abbiamo capito proprio come un big show. Ah, sì, sì, sì. sì. Che, è, che è un... Fa decine, di, decine di turn, face heel, face heel. Poi quando vuoi ri, ricostruire un personaggio credibile con lui ci mette sì, un sì, secondo sì. No, a tornare. Anche perché poi lui è molto, molto bravo. <ride> cioè per le sue caratteristiche fisiche, ovviamente, sì, sì. è uno dei, forse dei, tra i più sottovalutati. Eh, forse non ce lo ricorderemo come uno dei più grandi però è un signore che dal 95 fa i main event dei pay per view direi dal 94 quando ha vinto il primo titolo del mondo 94, 94, sì, 94. mi pare di sì era un signore di 150 ecco. 160 kg che faceva drop kick eh, eh, con, quindi, non dico proprio con leggerezza ma l'abbiamo visto in WCW nell'NWO nella WWF dell'era Attitude contro The Rock Steve Austin, Mick Foley eh, poi ora nella Entertainment Era eh, veramente sem- sempre sì, dimostrato sì. un grandissimo una, quantomeno molto professionale dagli anni 90 ha toccato tutte le fasi più importanti del mondo del vestito sì, 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 sì. E, e poi a un certo punto come si dicevi prima ha eh, di fatto retto la, il progetto ICW della WWE. Sì, sì. Quindi nulla da dire. Eh, invece l'altro draft importante che abbiamo visto lunedì che mi ha lasciato un po' sorpreso. Nel senso io non credevo che eh, Alberto Del Rio fosse, eh, passasse a Raw eh, perché pensavo che comunque con la presenza di Miz sarebbe stata un po' difficile la convivenza di due invece effettivamente così è stato 
e questo va letto necessariamente come una promozione che la WWE ha voluto dare a Alberto Del Rio eh, sì è una promozione senza dubbio perché eh, mh, per quale motivo Alberto Del Rio sarebbe dovuto passare a Raw in questo momento non mi sembra ci siano eh, cose che per forza costringevano la WWE a prendere questa decisione non mi pare che Alberto Del Rio stesse andando male a SmackDown quindi si tratta di una promozione a tutti gli effetti probabilmente la WWE, la WWE scusate, vuole anche magari catalizzare un po' del pubblico latinoamericano un po' del pubblico messicano anche su Raw mandando sia Alberto Del Rio che Remisterio lì magari potrebbero proseguire lì la loro faida e, e catalizzare un po' di pubblico messicano anche a Raw diciamo considerando sì. che c'è Sincara a SmackDown sì, anche perché comunque è un, è un personaggio che a questo punto il titolo mondiale lo può vincere tranquillamente. Cioè non mi sorprenderei di una situazione in cui lui eh, riesce a vincere il titolo a Extreme Rules e, eh, e portarlo a Raw, magari per un breve periodo, però... Eh, però insomma sarebbe credibilissimo come personaggio con un titolo alla vita sì sì eh. assolutamente è il titolo che vincerà a mio modo di vedere eh. Extreme Rules dunque andando avanti invece nel draft quindi... Anto, scusa se sì. ti interrompo mi devo togliere il cappello perché The Giant è il primo titolo della vita del 95 eh, infatti me lo ricordavo contro il Kogan nel periodo e si presentava sì, 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 con... sì, l'ho visto contro cosa. Eh, si presentava come il figlio di Andre the Giant esatto eh, quindi... eh, dunque, allora... io ho confuso col primo titolo di Al Kogan che vinse nel 94 contro Ric Flair appena arrivato alla WCW sì, accompagnato da Mr. T Al Kogan sì. un Mr. T versione 1994 e si sì, dicevo continuando un po' la, la, il draft quindi dopo aver passato in rassegna quello che abbiamo visto a Raw eh, come sapete bene ci sono stati degli spostamenti magari non tutti importanti, non tutti significativi però alcuni molto eh, tipo Daniel Bryan che passa SmackDown è un bel draft eh? è un ottimo draft sia per noi che per lui prima di tutto perché probabilmente lo, lo vedremo impegnato più di quanto è stato finora sul ring eh fa sempre piacere perché comunque stiamo sempre guardando il wrestling e in più può essere un, un buon trampolino di rilancio per lui che a Raw dopo insomma dopo la faida con, con Shimus era caduto un po' nel, nel dimenticatoio comedy sì. fra Santino Marella Gret Kali eccetera 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 quindi speriamo di magari di vederlo anche con una cintura alla vita perché no sì, dovrebbero su di lui puntare e diciamo un po' cercare di ricalcare quello che all'inizio anni 2000 hanno fatto con personaggi tipo Cortengol, eh, Chris Benoit, eh, Chris Jericho. Sì, tra l'altro c'è la possibilità, il, perché Daniel Bryan sa fare benissimo l'Hill. Chi, chi lo ha seguito nella Ring of Honor lo sa benissimo. Quindi... Anzi, probabilmente riuscire, riuscirebbe ad esprimersi meglio come il per... che come il... Face. In uno sh- negli show della WWE con gli standard fisici che ci sono probabilmente da Hill con qualche scorrettezza in più 
potrebbe risultare ancora più credibile di quello che risulterebbe comunque perché sul ring è probabilmente se non il più tecnico uno sicuramente dei wrestler più tecnici e preparati del, dell'intero pianeta sì decisamente decisamente e diciamo questo qui può essere letta un po' come eh, una sorta di anche mh, di, di, di dire sei talmente bravo che ti mettiamo a SmackDown dove, ci so, dove c'è un coefficiente di comunque una percentuale di wrestler un po' più scarsi che magari possono imparare qualcosa da te ma perché no anche eh. questa può essere una, una lettura magari so, perché... un po', è una lettura un po' cattiva però Beh, pro- guarda, probabilmente in WWE mh, a parte William Regal hanno tutti da imparare da Daniel Bryan eh sì, eh sì decisamente eh, un altro draft che anche questo è passato in secondo piano però anche questo è un personaggio che abbiamo visto esposto molto eh, a Wrestlemania in questi mesi Jack Swagger che passa a Raw quindi diciamo si allinea la coppia col Swagger eh, nello stesso roster eh, io credo che eh, o diciamo mantiene questa sorta di alleanza con Cole oppure eh, saranno, sarà un futuro poco piacevole per, per Swoggy sì, almeno fino al ritorno nei piani alti al main event con una faida importante deve rimanere a fianco a Michael Cole mm. perché a questo punto dopo che è, è tornato a far parlare di sé grazie a Michael Cole non può mh, avere un distacco troppo deciso adesso io, io non credo che meriti comunque di ritornare nel main event Secondo, Beh, però... secondo me l'hanno provato hanno visto che non va perché sbaglia, però... sbagliare quando sei in match contro Chris Jericho e Edge non è un sì lo so senso. però è talentuoso comunque sia Jack Swagger anche a livello tecnico non è, cioè, è, è bravo uh, non mi dispiaceva neanche nella versione Mr. Perfect anni 2000 diciamo nella faida con Big Show quindi probabilmente un'altra occasione, un'altra possibilità la merita. Sì, diciamo però che comunque la WWE, soprattutto questa WWE, magari rispetto a una decina d'anni fa, eh, 15 anni fa, è molto competitiva, no? Eh, ci sono molti nuovi volti, nuovi debutti. Beh, eh... questi, questi ultimi anni molto molto di più perché eh. la WWE ha portato una quantità di, di giovani abbastanza notevole. E quindi bisogna davvero sgomitare e scalciare esatto, per farsi spazio. Quindi, eh, comunque, uno può dire, ma eh, lui comunque la sua opportunità l'ha avuta, io no, può dire ad esempio un Daniel Bryan o un uh, Drew McIntyre. Sì, diciamo che deve cogliere, mh, deve cogliere l'attimo, esatto. nel, caso, nel momento in cui... Sì ci fosse un problema, un infortunio o qualcosa di simile, lui deve essere lì pronto sì, esatto. e non farsi sfuggire l'occasione. E soprattutto deve uscire molto bene da questa faida con, con Lone. Sì, spero che non, sia schi- spero che non venga schienato sì, lui a Extreme Rules. Auguriamoci di no, eh. è l'unico wrestler del match, quindi sarebbe veramente il colmo. Eh, un altro passaggio, anche questo abbastanza secondario, Uh, è il ritorno di Gret Kalia Smackdown uh, Gret Kalia Smackdown che ho visto ho intravisto non mi ricordo se ero a Smackdown interagire con un lottatore Jinder Mahal ecco, eh, che è indiano anche lui 
è un resto di origine indiana della FCW ecco e quindi magari a SmackDown può essere un nuovo tag team mm, guarda il modo in cui si parla che vogliono presentare Jinder Mahal non, non lo so si parla di un, eh, un personaggio di spicco indiano come Jimmy no? mm. quindi, che sta discutendo il suo contratto quindi diciamo una, una sorta di debutto all'MVP non so se ti ricordi sì. il modo, ecco, qualcosa di simile. Quindi il fatto che abbia assaltato NXT probabilmente ho, i motivi sono due, o la, la federazione ci crede e vuole spingerlo, oppure ha detto ci proviamo ora, se non va lo mandiamo a casa. Sì, perché probabilmente si sono accorti che comunque Great Kali non, non può più garantire eh, un'esposizione di un certo sì. livello in India. Esatto, non tra so, l'altro... Ipotizzo. La, ma soprattutto mh, il fatto che Gret Kali sia il fulcro del mercato indiano per la WWE probabilmente ha detto qua dobbiamo fare qualcosa se lo lasciamo sempre a fare le solite stupidaggini magari hanno fatto debuttare Ginger Mali in modo da, da, dare, mh, da portare anche un impegno anche in più a Gret Kali farlo presenziare di più agli show magari sì, sì, sì. sempre in ottica del marketing certo, certo, quello assolutamente magari questo nuovo sarà uno scarzone o no ma, ma guarda eh, diciamo che in, in FCW vedi davvero poco quando vedi un resto al combattere perché i match sono corti li fanno parlare poco diciamo che mh, dal punto di vista tecnico non è scarsissimo non è cartangle però non è scarsissimo dal punto di vista carismatico comunque sia della mix kill si è visto davvero poco comunque se lo mandano così a SmackDown eh, con una gimmick che necessariamente deve, deve tirare fuori le sue qualità di oratore, probabilmente qualcosa c'è, ecco, io adesso no, cioè, quante volte, volte la WWE sbaglia, però non penso che siano così incapaci. Sì, comunque eh, qualcosa, comunque una buona presenza scenica ce l'ha questo, ecco, questo ragazzo, sì. questo senz'altro la ah, prima cosa è questa ecco, anche esteticamente un attimino migliore di, di, di Calizzo quindi vedremo anche, anche questa, questa storyline cosa, cosa ci porterà eh, altro draft a SmackDown che questo decisamente poco significativo è i fratelli siano fratelli uso sono gemelli sono i gemelli eh, quindi hanno, sono stati portati a SmackDown non credo per un rilancio della categoria tag team non credo perché la WWE ci punti credo anzi che sia un'anticamera del licenziamento sì probabilmente sì e il foglio del licenziamento non manca solo la firma cioè, li, li, li hanno spostati giusto per fare numero eh. Eh, sì. direi proprio che non abbiano grandi, grandi non ripongano grandi fiducia in loro no, uh, il padre ha fatto 10 anni da lui loro in 10 mesi ora sì. non so da quanto ci siano no, almeno un anno l'hanno fatto sì sì eh, comunque e anzi il debutto mi ricordo erano lanciati abbastanza bene si sì, debuttarono attaccando eh. la Dynasty sì. quindi però in pratica sono stati credibili per un feud e basta sì, più che per un feud per due minuti di debutto perché poi si è visto subito che sul ring non è che fossero sì. Eh sì, niente poi di sono che sono stati splittati da, dalla signorina come si chiama Tamina da Tamina, sì ecco, eh, quindi va eh, mentre Kelly Kelly a Raw vuol dire 
bene perché li fermi. Cioè, sì, eh, sarà la prima bambola a cui Karma staccherà la testa proprio eh, sì, Fantastico Non vediamo eh. l'ora di vedere Karma uh, Staccare la testa del, di Kelly Kelly Poi sì, se me la vuole recapitare a casa Io me la tengo Ah ok, eh, io mi prendo il corpo Perfetto, guarda così Allora, signora Karma si appunti I nostri indirizzi mail E ci contatti quanto prima Kelly Kelly passata a Raw eh, poi abbiamo GTG passato a o, sempre a Raw anche questo anticamera il licenziamento eh, ma, ma magari dura fino a che finché c'è la superstar finché c'è NXT più che altro visto che è un pro ah si sì, giusto sì, sì, sì. Finché, eh. no ma comunque perché comunque lui non è malvagio nel senso non, ha, non è un campione però comunque vivacchi abbastanza sì, bene torniamo al solito discorso se ci fosse una cintura dei pesi leggeri WWE sarebbe la salvezza di, di almeno 15 wrestler eh, eh, comunque non è perché proprio 15 wrestler, ma no, via, eh, no. no assolutamente perché 15 wrestler ma non perché sono semplicemente perché sono leggeri ma perché sono bravi eh. JTG per esempio, ma anche molti Tyson Kidd. Eh, esatto, no, Tyson no. Kidd è un piccolo cartangle, tecnicamente è bravissimo, è fortissimo. Però eh, a quel peso lì. Eh, appunto. E quindi JTG io, ad esempio, faccio per dire, fosse in TNA sarebbe un mid carter tranquillo. Beh, sì, insomma, sarebbe eh, nell'ex division. Eh, dai, comunque al microfono bravo, bravino diciamo abbastanza eh, presa sì sì Beh, ecco ora non è che ho è il sciolto post... come non è che ho il poster attaccato in sala però di la verità ecco sì Kelly Kelly forse ah, ecco, ecco. <ride> a proposito di Divas Alicia Fox è tornata a SmackDown mm. o... oppure no mi sembra di no cioè, nel senso era, eh, era, era era già stata SmackDown lei mi sembra eh, perché mi fai queste domande? Ecco, vabbè, lasciamo, cioè. no, lasciamo diciamo, diciamo che eh, guardate su Wikipedia ecco, e, dai. ecco quindi, eh, as, ora è a SmackDown oh, ora è a SmackDown è questo che conta insomma comunque eh, eh, quindi niente anche lei un po' per riempire il buco di Kelly Kelly non so una, un'idea mh, che sì per fare, di... per fare qualche cambio diciamo possa, possa, possa avere no quindi, eh, mentre vediamo un anche, po'... La, anche la sua testa finirà appesa ai muri eh, di casa karma probabilmente molto molto probabilmente eh, ecco a proposito questo il discorso che facevamo un po' con Nel Brian, no? abbiamo un po' accennato William Regal a SmackDown, significa sì. che hanno ritenuto opportuno mandare uno veramente con tanta esperienza, con... che è molto bravo ad insegnare in questo roster. Sì, speriamo di vedere il match tra William Regal e Daniel Bryan a Firenze. Eh sì, eh, sì William Regal è oggi prima di tutto allenatore, un mentore. Eh, come non potrebbe essere così visto che ha esperienza da vendere eh, come ho già detto probabilmente è l'unica persona che può ancora insegnare qualcosa a Daniel Bryan che tra l'altro ha già fatto in sì. passato quindi eh, 
insomma, William Regal nel, nel roster dove si combatte di più è sempre un piacere averlo. Speriamo di che torni a lottare e non rimanga, non rimanga seduto al tavolo di commento. No, assolutamente. Eh, sempre a SmackDown è passato Yoshitatsu. Sì, è diventato eh, ufficialmente il Funaki 2.0. Sì, probabilmente. Eh, anche lui... Boh, bravi, bravo a lottare, niente da dire. Però ecco, sì, Funaki 2.0, sì. più giovane, gli fanno fare le stesse identiche cose. Niente di più, niente di meno. Forse è un po', un po' più bravo a lottare, ecco, però... Beh, comunque Funaki ai tempi d'oro era buono, eh. Sì, 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 no, ma infatti, eh, ma magari io Yoshitatsu eh, ha qualcosa in più a livello tecnico di Funaki, che forse era più bravo a livello atletico. Quando combatteva Però... in coppia con Takami Shinoku erano... Sì, sì. Delle, delle, erano bravi. Ehm, Yoshitatsu, boh, vediamo, io SmackDown lo vedo sicuramente meglio che a Raw, questo è poco, ma sì, sicuro... Sì. Probabilmente è sarà un, un attimino più adatto no? anche a lui. Sì, almeno per un annetto sarà la sua casa. Non credo che lo licenzino anche perché no, no. in Giappone comunque sia è un mercato anche quello giapponese. Io no, so, tazz- faccio per dire un match a SmackDown nello show televisivo. Lui contro Sincara ci può stare benissimo. Sì, sì, è un wrestler che no, ti no. può comunque sia può, ti può far fare bella figura tranquillamente. E poi altro beh, significativo passaggio eh, a Raw è stato quello di Drew McIntyre questo eh. non lo so eh, non lo so se Drew McIntyre in questo momento della carriera eh, riuscirà a reggere un po' la pressione di, 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 di Raw ma eh, è adesso che deve dimostrare se è in grado di farlo a SmackDown Lola, probabilmente non è stato messo da parte, lui ha combinato qualcosa di sicuro perché insomma farti perdere contro Percy Watson in giro, in giro per l'America e contro Ciavo Guerrero, in giro, Ciavo Guerrero in giro per l'Europa hai fatto per forza qualcosa, cioè non può essere che prima ti spingono e poi, e poi dopo ti, ti, ti azzerano in questa maniera, quindi probabilmente ora potrebbe essere finito il periodo di punizione eh, Drew McIntyre si appresta a tornare uh, a qualcosa di buono insomma speriamo bene perché uh, francamente mi piaceva molto dopo il suo debutto si sì, comunque ad esempio tipo tra l'altro se devo, se devo scusa se ti interrompo sì, sì. è migliorato anche mh, qualcosa sul ring si è visto qualcosa di più sì, a livello infatti, tecnico infatti lo stavo dicendo ad esempio a Elimination Chamber nel match di SmackDown è stato uno dei migliori eh. sì sì io a un certo punto credevo, non dico che vincesse, però eh, rimanesse tra gli ultimi perché era molto era in forma, motivato, si vedeva che eh, aveva voglia di ben figurare. Vediamo, però, eh, sì, dipenderà, ecco, come al solito, da, dai, dai Booker. Certamente il materiale eh, su cui lavorare c'è cioè, Drew McIntyre a Raw può fare molto bene sì. può, può avere un buon, buon futuro ma anche a stretto giro di, di pochi giorni di pochi mesi eh, comunque se lo rendono credibile eh, può fare bene certo quello che abbiamo visto a SmackDown 
che si prende l'RKO come un jobber qualsiasi del Randy Orton non fa decisamente profetto. Sì, diciamo che quella è stata una vittima, è stata la vittima sacrificale del debutto di Randy Orton. Speriamo che appena arriverà a SmackDown darà una scossa immediata. Eh, sì. Vediamo, vediamo. vediamo. Eh, scusate, per appena arriverà a Raw. A Raw, sì, sì, sì. Eh, SmackDown, passaggio di Natalia. E anche lei va un po' a rimpolpare la divisione femminile che da questo roster non mi sembra di capire che abbiano un progetto in particolare eh, la, hanno, le hanno un po' spostate così sì, sì, alla fine il discorso probabilmente hanno spostato Tyson Kidd hanno spostato anche Natalia visto mm. che sono fidanzati sì. e visto che per la categoria femminile un po' come per la categoria di coppia cambia poco alla fine la cintura, la campionessa va dove vuole la cintura va dove vuole quindi ovunque siano le ragazze non cambia molto sì infatti Kurt Hawking a Raw invece anche questo passaggio quasi nullo non credo che lo vedremo mai lunedì sera eh, potremmo vederlo magari a Superstar sì. come, cioè. come, come quando era SmackDown niente sì. di più credo Sarà utile per gli house show, ma non Sì, certo, per gli house show, esatto. Non certo per, per, per andare in televisione, quindi... No, no, non eh, credo proprio. È uno di quei wrestler, come si diceva, che danno solidità al roster, però non, eccello, non, non sono eccellenti. In, sì, in mi ricordo un po' il passaggio di Raw del 2004 di A-Train, che andò a Raw, ah, sì, combatteva sì. un match e poi fu licenziato. Speriamo sì, per lui di no. Mentre sempre a Raw, Chris Master. Eh, beh, lui comunque a Raw c'è già stato. No, eh, nel 2005 ho fatto le sue fortune a Raw se eh, fortune sì. si possono chiamare e infatti e, probabilmente sì anche per lui non ci saranno programmi eh, eccezionali eh, però in televisione è una faccia abbastanza conosciuta e quindi eh, magari come jobber o qualche tag team se lo, se lo può fare tranquillamente Sì, Chris Masters ha un buon fisico una buona mossa di sottomissione che comunque eh, non ha mai perso proprio tutta la sua credibilità diciamo è stata spezzata vabbè, nel, durante il tributo alle truppe da JBL e una volta da Bobby Lash però diciamo che è stata ricostruita negli ultimi tempi sì. in un certo senso quindi anche lui un po' alla stregua di Jack Swagger dovrebbe riuscire a cogliere l'attimo magari non ai livelli ai quali può arrivare Jack Swagger però per un titolo intercontinentale o qualcosa di simile mm-hmm. potrebbe esatto. essere tranquillamente uno dei papabili assolutamente eh, mentre un altro passaggio di quelli relativamente significativi eh, Kofi Kingston che è tornato a Raw eh, dopo la parentesi a SmackDown eh, non lo so eh, a Raw eh, aveva raggiunto un buon livello prima del passaggio eh, dello, dello scorso anno aveva avuto un feud contro Randy Orton eh, però mi sembra che un po' il treno l'abbia perso per fortuna sì non credo che la dirigenza abbia voglia di spenderci altro, altro tempo per lanciarlo come qualcosa in più di quello che è adesso No, adesso, io adesso stavo scherzando, ho detto purtroppo sì, però eh, no, no. 
mm, può essere uno di quei wrestler che, che aiuta a lanciare qualcun altro ad esempio o a rilanciare per esempio lo vedrei bene ora eh, magari contro CM Punk perché no sì ad esempio sì sì no no ma decisamente qualcosa di simile ecco io ho l'idea che Kofi Kingston più di così non, non può proprio fisicamente dare perché al microfono più di questo no, no, non no. riesce a fare più di questo che tra parentesi questo è niente e questo è niente eh. e anche sul ring eh, è bravo è spettacolare però non lo so sembra che non lo so non, non riesce a trasmettermi questa questo boom 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 come dice dice lui e quindi non lo so, più di così credo che non riesca eh, a dare discorso inverso e molto interessante sarà vedere cosa combinerà Teddy Biasi a SmackDown sì, soprattutto considerando che è l'unico draftato che non non è neanche apparso Eh, l'ultima edizione di SmackDown Uh, viene da un massacro l'ultimo anno è stato un massacro per lui a Raw quindi sì. lo, può, lo, lo può attendere solo qualcosa di meglio ma eh, glielo auguro guarda perché comunque sia è uno che ha dimostrato che sul ring eh, con Daniel Bryan ma, ma anche con, eh, con la Legacy contro la Degeneration X ha dimostrato che comunque sia sul ring ci sta a fare <coughs> si impegna eh, ha accettato tutto finora quindi diciamo che magari stanno attendendo l'arrivo del fratello perché no potrebbe sì, essere sì, un sì, tag comu- io credo comunque che se lo vogliono lan- rilanciare lo debbano fare molto 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 gradatamente eh, senza lanciarlo subito che so con un po' di Rhodes che attualmente gli è molto superiore eh, come importanza nel roster ma pian piano, magari ecco, sconfiggendo un Tyson Kid e su su fino, a, fino ad arrivare a un livello che può essere ecco, paragonabile a quello di oggi, dico di Rozzi. Sì, diciamo che potrebbe essere la persona giusta da costruire pian piano e poi magari, magari costare una prima title shot a quello di Rozzi per far sì. partire la loro fine o qualcosa infatti, del genere. Infatti, eh, quindi... Sarà veramente interessante Uno... Perché con un Cody Rhodes come ora Potrebbe essere una faida davvero molto interessante Quella tra, tra i due Sì, 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 no, no, assolutamente Poi avrebbe anche un senso avrebbe anche una Assolutamente logica. E quindi no, quella non guasta mai Visto che molto spesso viene dimenticata Quando si scrivono le storyline Sì, eh... perché Allora, prima Ti racconto una cosa Prima c'era uno della WWE Un addetto, un dirigente Che si occupava di tutte queste cose cioè tipo in oh, una puntata di Raw i Booker decidevano di mettere in tag team eh, due wrestler e lui eh, aveva tutto annotato e ti diceva guarda che questi due wrestler non puoi metterli in tag team perché tre mesi fa si odiavano a morte e si sono promessi, eh, sono promessi di accoltellarsi per esempio no? e quindi questa figura adesso nella WWE non c'è più è per questo che vediamo tutte queste cose senza senso eh, settimana dopo settimana appunto quindi pensiamo che comunque eh, sarebbe utile sarebbe molto utile eh. Eh, poi abbiamo già un po' detto di Tyson Kidd a SmackDown che probabilmente è per eh, farlo accompagnare con, con Natalia eh, Tyson Kidd che comunque sia dal split dell'Art Dynasty 
purtroppo non, non ha più raggiunto quei livelli no e Tyson Kidd è un altro che a eh, livello tecnico meriterebbe moltissimo eh, mi auguro che per lui ci sia una, una, dire, una serie di match con Daniel Bryan per lui potrebbe essere davvero il, il modo per dimostrare quanto vale sul ring e eh, vale molto cioè, io comunque eh, Tyson Kidd la WWE se le deve tenere più stretto possibile eh, ora probabilmente dopo questo draft eh, correggimi se sbaglio si vocifera di un, della classica ondata di licenziamenti sì, sì. Eh, Tyson Kidd se, se lo lasciano andare farebbero un grande, grandissimo errore a mio avviso quindi è bene, è bene che ci pensino due volte prima di lasciarlo, eh, lasciarlo andare via eh, altro draft che poi abbiamo accennato Tamina è passata a SmackDown su questo possiamo anche sorvolare ma direi di sì eh, tra, tra l'altro scu- sì. posso fare un commento eh, sulla scelta altro che... una delle poche lottatrici che probabilmente avrebbe potuto in chiave marketing tenere testa a Karma l'hanno mandata nell'altro roster dove debuttare a lei probabilmente sì, quindi ecco, diciamo fisicamente messa abbastanza bene ecco eh, dal punto di vista Marco poteva essere una delle poche sì. che invece, invece puntualmente e, altro passaggio poco 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 significativo anzi eh, ecco in questo rivedo le train del 2005 eh. sì assolutamente anche io mi ha dato le parole eh, di ecco, bocca eh, Tyler Rex no? sì Tyler Rex che è passato a Raw da SmackDown eh, ricordiamo che alla Royal Rumble del 2011 è quello che è stato meno sul ring se non ricordo male se, sì, non, sì. se non dico una cavolata l'ho vista l'ho rivista eh. recentemente comunque c'è stato molto poco diciamo sì, così eh. Eh, è stato massacrato dalla Nexus eh, che si è affaticato a, to- se, a trovare un post Smackdown immaginatevi voi a Raw cosa gli aspetta licenziamento ecco e quindi difficilmente lo vedremo a Wrestlemania 28 lottare per il titolo mondiale eh, passaggio di Alex Riley a SmackDown questo effettivamente ha, ci ha preso un po' di sorpresa Sì, non me l'aspettavo eh, francamente... non, non ho capito che senso può avere lanciare singolarmente Alex Riley ora lanciarlo nelle braccia di Randy Orton anche lui fra l'altro eh, come infatti, quindi, eh... ma non lo so o, hanno smesso, o ci vogliono puntare o hanno smesso definitivamente di crederci perché un po', o, un po'. O, pe- o pensano che ormai sia pronto non sta caso dei Miz per questo o pensano che non ci sia più niente da fare un po', un po tipo Brodus Clay tipo sì, che sì, sì. solo che, bro- solo che... Esatto, solo che Brutus Clay ha qualche vantaggio in più di, di Alex Riley perché non è un clone di un altro lottatore, diciamo, è un wrestler subito riconoscibile, quindi magari può salvarlo il suo, il suo fisico, comunque sia l'aspetto. Io Brutus Clay, Brutus Clay è quel classico wrestler che ti fa vergognare di essere un appassionato di wrestling. 
In che senso? Dai, ma scusa, se, se, se guardi la televisione ed entra qualcuno e dice ma cosa stai guardando? Eh, guardo del wrestling, ah, guardi quel panzone suonato che ti fa vergognare, dice eh no, ma vedi, ma questo è uno riconoscibile, bravo. Eh, eh vabbè, lo so, <ride> Dai, dai, no, Brodus Clay mh, è stato, mh, ora è abbandonato al suo destino a SmackDown. Sì, ecco, stiamo dicendo che la colpa non è sua. Eh, no, no, no a parte gli scherzi, no, eh. quello Lui, è un po' eh. sicuro. Vedremo. Eh, eh, draft di Beth Phoenix a Raw e per... Cioè, tra l'altro, scusa, ah, si sì. interrompo, il segmento nel backstage a Raw è stato fantastico, quando eh. Alberto Del Rio discutava con Riccardo Rodriguez e lui gli ha chiesto di me cosa, eh, cosa sarà di me. Alberto Del Rio si è girato, lo ha guardato e non gli ha nemmeno risposto. Ecco, perché è, chi è, se ne frega di te. Esatto, è quello che un po' pensiamo tutti, <ride> anche, qui, anche qui in Europa, a Raw Brothers. È stato emblematico. Eh, dicevo il passaggio di Beth Phoenix a Raw è per eh, è uscita una news per far contento CM Punk una cavolata mm, sì non, secondo non me è so. una cavolata l'hanno mandata a Raw perché sta arrivando Karma eh, perché... Dai, perché anche lei è famosa e comunque tanti anni che sì, insomma cominciamo, cominciamo un po' se dobbiamo risollevare questa categoria femminile a mettere i pezzi grossi tutti insieme insomma eh, sì. che Kim il Kim che è comunque brava a lottare, Beth Phoenix, tanto, Karma... Tanto poi comunque il, il, questo draft è relativo, nel senso non è più come una volta che i roster erano sigillati. No, no, Ormai no. c'è un, talmente un incro, incroci che non, non stiamo nemmeno a farci caso. Ultimo draft, trentesimo draft, e anche questo ci ha portato un nome abbastanza importante, eh, ovvero Shimus a SmackDown che abbiamo visto a venerdì ha debuttato e ha fatto subito il suo, la sua bella figura sì, eh, si vocifera di un match a Extreme Rules fra lui e Kofi Kingston tra l'altro eh, che se dovesse esserci sarà eh, il momento in cui Shimus perderà il titolo degli Stati Uniti che... e Shimus un po' questo passaggio a SmackDown lo avevamo un po' ne avevamo parlato durante la sua losing streak sì, è l'unico. Dicevamo che eh. probabilmente passerà a SmackDown un po' per, per ricostruirsi. Ed è un po' quello che hanno pensato anche in WWE, eh, dandogli un, un anno per, per ritornare eh, quello, quello, quel campione dominante eh, che abbiamo visto a Raw. Shimus che può tranquillamente vincere il titolo quest'anno. Eh sì, assolutamente, se eh, perde quello degli Stati Uniti ora Extreme Rules poi può ripartire tranquillamente eh, verso il... Magari non diciamo tra un... la prossima settimana, però... No, 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 dico, però magari fra un mese può eh, cominciare già a pretendere dove... qualcosa, fra due mesi può anche avere una title shot, esatto. non ci sarebbe nulla di... Se continua a massacrare la gente come ha fatto con Kofi Kingston e come faceva al debutto... Sì, sì, no, quindi... Al debutto Cimus, a Ro... Cimus poi è una garanzia, ecco... È, è stato provato e riprovato e ormai non c'è più nulla da scoprire praticamente quindi eh, la WWE ci, ci, ci può puntare a occhi chiusi eh, ok, lunghissima carrellata questa di oggi su, sui draft speriamo sia stato interessante un po' anche eh, riascoltarlo un po' così a bocce ferme come si dice eh, passiamo alla TNA eh, dunque eh, TNA c'è stata una buona puntata di Impact eh, devo dire 
Ah, concordo, mm. ho dato 7 a Impact eh, nell'analisi di questa settimana. Infatti sono son d'accordo con te, eh, una buona puntata, il simbolo di questa, della bontà di questa puntata e mi è piaciuto veramente molto, che è stata una cavolata però comunque ha reso eh, la, la, l'intelligenza diciamo, di, eh, della, della buona costruzione, è stato il match tra eh, Crimson e Samoa Joe praticamente hanno costruito una mini faida con quel promo di Joe eh, nel giro di un minuto in cui eh, chiedevano a Samoa Joe del fatto che Crimson era imbattuto e Samoa Joe diceva no, è imbattuto perché ancora non ha incontrato me esatto è una cosa stupida però comunque ha dato subito un certo interesse ad un match che altrimenti sarebbe stato soporifero sì sì ma alla fine sono i dettagli che fanno la differenza no, nella eh, maggior parte dei casi quindi eh, a parte che questa potrebbe essere tranquillamente il, insomma l'anticamera di una storyline di una faida sì, perché comunque sì ora Crimson avrà Abyss a Sacrifice sì 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 però poi potrebbe esserci Samuel Joe e considerando la bravura di Samuel Joe e quanto mi piace a Crimson perché è davvero un carattere un character che mi piace molto e che mi piace molto anche sul ring potrebbe essere un'ottima faida ma secondo, te, la fa- secondo te fanno bene a puntare su, questo, su questa storia dell'imbattuto della striscia vincente di Crimson beh nel momento in cui lo metti davanti a Samoaggio sì perché no quindi dici Samoaggio dice sì questa è la striscia vincente ma nessuna striscia vincente può essere mai come la mia anche perché prima o poi devi incontrare a me e perdi ecco eh, però comunque diciamo io devo dire che Crimson eh, lo sto scoprendo pian piano all'inizio non, non riponevo quasi nulla di fiducia in lui devo dire no, comunque... devo essere sincero mi è piaciuto dall'inizio almeno dai primi elementi che si possono valutare avevo paura che la TNA lo, lo sprecasse invece sembra che ci stia lavorando su come ho detto anche l'altra volta insieme a Matt Morgan probabilmente sono i due wrestler che la WWE riprendere cioè oddio Matt Morgan riprenderebbe lui sarebbe la prima volta sono due wrestler che la WWE metterebbe subito sotto contratto nel caso in cui finissero il rapporto con la TNA perché sono proprio lo stile di lottatori WWE eh, sì, no, no, assolutamente. Poi, come dicevo, è stata una bella sorpresa. Eh, un altro match molto, molto interessante è stato quello tra eh, Christopher Daniels e Gunner, campione televisivo. Eh, vittoria pulita, cioè ha vinto proprio senza trucchetti o interferenze. Eh, insomma, vuol dire che pian piano su questo Gunner. Eh, io pensavo fosse una meteora e invece anche lui sta, ci stanno puntando molto. Devo dire che ancora non è che mi convince proprio al 100%. Eh... No, non convince neanche a me, però una vittoria così significa che la federazione vuole dargli peso comunque cioè, ho, a lui ho... e vuole rendere un po' più, diciamo, qualcosa di più importante la cintura, perché fino a questo punto non è che valga poi tanto ma eh, dicevo eh, Gunner io sono convinto che se fosse in WWE sarebbe a Superstar non di più eh, probabilmente sì mm, no, no. Eh, non lo so è un po' il discorso che eh, si, si facevo eh, nel, nell'editoriale no? dicevo sì sono tutti buoni i talenti però 
manca non so, il, il fattore X come, come dicevi sì, 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 è, un, è un gregario qualcosa. comunque sia non eh, è... sì, eh, sì. Non, per quanto possa essere bravo eh, non sbaglia le mosse eh, è discreto al microfono quantomeno sa parlare però gli manca qualcosa e, e questo qualcosa manca a tanti in, in TNA eh, probabilmente è il motivo per cui per cui Vince McMahon nelle dichiarazioni del, nel, del consiglio di amministrazione ha detto la TNE è gestita male sì. eh, quindi... perché chi la TNE è gestita male perché chi quel, questo fattore X ce l'ha non viene sfruttato eh. invece evidentemente chi fa il talent scout chi deve prendere queste, queste decisioni non ha il fattore X che dovrebbe avere chi deve prendere queste decisioni appunto e quindi è un cane che si morde la coda esatto eh. e comunque diciamo che mediamente nell'ultimo mese eh, un po si è visto un cambio di tendenza ad impact eh, lockdown è stato molto superiore eh, addirittura c'è qualcuno che parla del miglior pay per view dell'anno se non addirittura del miglior pay per view dell'era Hogan Bischoff da parte della TNA e anche questo sacrifice è, sta prendendo una buona piega sta diventando ehm, interessante eh, quindi c'è stato sembra, almeno a mio avviso che ci sia stato un cambio di tendenza nella qualità eh, degli show televisivi eh, che, eh, come ripeto, sempre a mio avviso, rende un po' più simili alla, al prodotto WWE. Eh, qual è la tua idea? Che siano ordini superiori di Spike TV, non in chiave storyline, ma in realtà, oppure eh, quel passo indietro che si vociferava di Dixie Carter è già, è già avvenuto? Ma... Eh... Probabilmente semplicemente Al Kogan e Rick Bischoff si sono resi conto degli errori che stavano facendo e magari fra loro e Vince Russo si sono guardati in faccia e hanno detto qua rischiamo di impantanarci come ci siamo impantanati con la WCW e con l'NWO, mettiamo dei paletti più, più definitivi, insomma diamo dei, dei ruoli fissi senza cambiare le cose settimana dopo settimana, facciamo più wrestling durante gli show e quindi probabilmente è quello che sta succedendo infatti eh, probabilmente si sono resi conto che era il caso di cambiare e hanno cambiato senza magari ordini superiori o, mm-hmm. o, cose, o, cose, o cose del genere insomma la puntata, le ultime puntate di Impact si sono stabilizzate su uno standard che comunque è quello di vedere diversi match di vedere le storyline che vanno avanti in maniera logica senza colpi di testa senza overbooking pessimo a livello logico durante i match e quindi niente eh, auguriamo sta, che... sta migliorando il prodotto almeno degli show settimanali per quanto riguarda lockdown francamente non lo condivido a dire che è il pay per view dell'anno però è un parere che uno può avere tranquillamente lo capisco se uno lo dice ecco mm, no, certo eh, eh, io mi auguro che sia effettivamente in questo modo che eh, si siano un po' resi conto della, della situazione e che stanno risistemando le cose senza colpi di testa, senza, eccezio- senza cose eccezionali, ma eh, lavorando sulla normalità, quindi facendo dei buoni match di wrestling 
in uno show di wrestling quindi sì. la cosa più normale eh, del mondo eh, ok allora TNA anche questa settimana io direi di chiudere tanto eh, non mi sembra sia successo niente eh, perché di certo non perdo tempo a parlare delle cavolate che dice Honky Tonk Man Angelina Love che ha fatto? Quella, niente, quella bellissima storyline di ah, no. giusto, sì, sì, sì. Vabbè, ma quella la lasciamo perdere dai. Sì, ma infatti era un'erorica la cosa non eh, ne voglio parlare abbiamo, abbiamo detto che sono bravi che stanno riprendendo e tutto il resto mi vai a prendere Angelina l- Love l'ipnotizzata dai Ecco, quella è un'altra di quelle cose che ti fa vergognare di essere un fan di wrestling. Mamma mia, eh, cosa eh. Allora, passiamo allora alle quattro domande di questa settimana che ho scelto dai, dalle domande di Chiedi la zona wrestling, eh, che ricordo eh, è sulla colonna destra del sito, e il sito è www.zonawrestling.net, lo ripeto, che abbiamo... Eh, il, nuovo, il nuovo server che non è andato a fuoco questa no. settimana non è andato a fuoco eh, quindi siamo stati online anche quando altri sono andati a fuoco eh, sulla colonna destra del sito c'è un piccolo box che si chiama giusto appunto chiedi la zona wrestling scrivete il nome eh, fate la domanda domanda che verrà sicuramente riceverà risposta e sarà pubblicata eh, la domenica eh, mattina sempre, sottolineiamo sempre perché sempre. qualsiasi domanda viene risposta assolutamente eh, eh, se le mandate oltre le 12 del sabato sappiate che avranno risposta la settimana successiva quindi... o comunque risponderemo noi durante il podcast esatto, esatto. quindi eh, dopo lo spot promozionale eh, iniziamo da una domanda che ci fa Marco e ci chiede Sincara diventerà mai campione del mondo? se deve essere costruito molto bene lui deve fare molto bene deve arrivare a uno status come quello di Rey Mysterio che comunque sia è uno status che quando ha vinto il titolo del mondo è stato molto aiutato dalla, dalla scomparsa di Eddie Guerrero quindi considerato il suo peso mi sembra una cosa molto difficile ma non impossibile sì, anche io credo che eh, difficilmente nel giro di un anno eh, difficilmente eh, diventerà campione a Raw più probabile a SmackDown eh, però prima o poi eh, riuscirà a, eh, a, a raggiungere questo titolo eh, dipenderà poi naturalmente da quello che, eh, che farà e come si comporterà nella, nel roster come uomo non tanto come wrestler che anche quello conta per, per la Davide a lui eh, mentre seconda domanda che firmata da Crotalus Randy Orton addirittura eh, che ci scrive Mark Henry ha detto che vuole diventare world champion eh, eh, io posso aggiungere io vorrei guidare una Ferrari credi che lo diventerà? secondo te lo merita? ne abbiamo parlato anche prima può può meritarlo nel senso come premio la carriera l'impegno della carriera che ormai da 15 anni nella WWE sempre ha fiatato poche volte per le cose che gli hanno fatto fare però probabilmente c'è gente che lo merita molto più di lui ripeto potrebbe vincerlo come premio la carriera 
non sì. per decisione non per decisione io, io a questa domanda risponderei con un doppio no non credo che lo diventerà non credo che se lo meriti sì, Anzi, ecco io non credo il credo proprio diciamo che potremmo mettere invece che due no due no è un sì nel senso non se lo merita perché c'è gente che lo merita più di lui non lo diventerà però il sì potrebbe essere un premio alla carriera in caso magari di ritiro che so un regno di due settimane un mese qualcosa diciamo però altrimenti non non è uno da titolo del mondo assolutamente eh. assolutamente no Eh, mentre Giuseppe da Milano eh, ci scrive anche la città che ci fa una domanda molto semplice evidentemente non non segue il wrestling da molto tempo ci chiede che cosa aveva di bello l'era Attitude oltre al fatto che c'era il TV14 e molto più sangue allora caro Giuseppe ovviamente è una una risposta diciamo soggettiva sì certo la prima cosa che devi pensare Giuseppe è pensare al, al wrestling come ora eh, è, è, immaginare tutto il contrario sì. nel senso l'eratitude non era fatta solo di sangue sangue c'è stato anche negli, altre, negli altri periodi de, della WWE l'eratitude era fatta di, di, principalmente di, di lottatori che avevano la libertà di esprimersi no? I, grandi, i grandi lottatori che, che sono usciti fuori i grandi al microfono del Rockstone con Steve Austin eh, Triple H, Chris Jericho sono nati grazie all'eratitude perché eh, ispirati dall'Extreme Championship Wrestling i, i dirigenti della WWE misero in piedi questa, questa tendenza e eh, oltre a questo c'erano le storyline adulte in che senso? nel senso che si trattavano temi molto caldi molto scottanti non voglio dire seri perché alcuni probabilmente seri lo erano poco però comunque sia sì, era un wrestling adulto fatto poco per i bambini molto per, per quella generazione che era bambina nel, all'inizio degli anni 90 che a quel punto era cresciuta e voleva vedere qualcosa di meglio di un'era gimmick ecco. cioè, so, sostanzialmente diciamo, dal punto di vista tecnico del wrestling se questa è, una, è, la, è la tua curiosità eh, non si dava importanza tanto alla bellezza di un match ma si dava importanza alla storyline, al saper parlare, cioè tanto per farti un nome, un Kofi Kingston non sarebbe mai esistito, un Jack Swagger difficilmente sarebbe riuscito ad emergere, eh, magari emergeva eh, Rod Dog Jesse James o Bill Gunn che al microfono ci sapevano fare come. Uh, basti prendere un uh, Scotty Tuotti un uh, Brian Lawler erano molto bravi al microfono sapevano uh, esaltare le folle loro che erano low carder che erano mid carder pensate ai sì. main eventer Triple H, Mick Foley The Rock, Stone Cold che facevano venire giù le arene anche perché il pubblico era molto più smart e quindi eh, poco gli fregava alla fine se uno era mid carder o era uh, oppure era main eventer se, se diceva delle cose interessanti che piacevano alla gente la gente lo acclamava e soprattutto facevano dei ratings eh, 
Sì, hanno, hanno, hanno toccato quasi il 9 eh, quindi. addirittura eh, così tanto per darti un numero ecco 9 adesso se fanno 4 già è tanto è tantissimo anzi esatto quindi diciamo questa è l'era attitude se ti vuoi divertire a, a rivedere qualche pay per view magari eh, ti puoi rendere conto anzi forse è più interessante se tu recuperi qualche puntata di Raw rispetto a, a un pay per view ehm, quarta domanda invece Pietro eh, che ci chiede Chris Jericho ha postato tramite Twitter un messaggio eh, che affermava un suo probabile coinvolgimento ad Extreme Rules prossimo pay per view WWE prevedi una sua interferenza nel match fra Orton e Punk? Mm, Chris Jericho probabilmente stava giocando come eh, fa sì. di solito No, sarebbe cioè per me io sono fan numero uno di Chris Jericho per me sarebbe, sarebbe una bella sorpresa lo vorrei vedere assolutamente però probabilmente non stava facendo altro che giocare come fa di solito ormai dovrebbero averlo capito ma magari una cosa anche che, che ha fatto ha chiamato Miss McMahon gli ha detto guarda ti faccio così così tu ti vendi quei 10 pay per view in più quei 100 pay per view in più sì, e, siamo tutti e io contenti. esatto niente di e ricordiamoci che Chris Jericho nel 2005 mi sembra o 6 eh, che era il fuori dalla WWE eh, pubblicò sul suo sito internet nel 2006 eh, forse nel 2006 eh, un'immagine di lui di spalle nella sua tipica eh, una sua tipica mossa eh, con sfondo il logo TNA se ti ricordi sì sì e quindi non mi stupisco nemmeno se eh, su Twitter dopo l'eliminazione da Ballando con le Stelle abbia voluto fare questo eh, scherzone ai, pa- ai fan. Sì, diciamo che è uno che ama far parlare di sé mm-hmm, ed è una cosa, lo sa fare bene, cioè anche un, un, grande, un grande uomo, comunque dal punto di vista anche mediatico, deve anche saper fare queste cose. Ok, allora, prima di eh, concludere, volevo dare una risposta ad un eh, nostro lettore eh, che ci chiedeva eh, un'informazione eh, riguardo alle repliche degli show eh, su, su, di, di, sul sito. Eh, ci chiedeva perché non mettete le puntate, eccetera, eccetera. Ti ricordo che eh, le puntate le trovi nella sezione video e le trovi tutte sul, sempre sul nostro sito in alto a destra mi sembra eh, c'è il, sì, il link video. video clicchi sul video ti si apre una bellissima pagina in cui trovi eh, video vari trovi eh, le, le, le puntate trovi Smackdown, Impact Raw cioè, certo Star. se cerchi quelle, quelle di un mese fa ormai sono state cancellate sì, però, quelle diciamo... lì le, le, dobbiamo, le dobbiamo togliere eh, e soprattutto trovi anche il podcast quindi eh, ascolta il podcast eh, ok abbiamo veramente concluso anche se siamo stati in due eh, ne abbiamo dette di cose sì, eh, sì. ci salutiamo un saluto da parte di Giovanni ciao a tutti alla prossima un saluto da parte mia Luca Grandi e come al solito leggete Zona
Prince of the doctors of disease And the preachers of sinners And police just take the grease All your judges, you are guilty All the bosses are the fire All your bankers will have losses 